0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se. Jag ska läsa en eh, bibeltext från första mosebok. Det första kapitlet. Och under ett antal söndagar framöver ska vi syssla med de här konstiga texterna. För det måste man nog ändå säga. Om man är, är, är en... Eh, Uppvuxen i, i sekulära Sverige 2020 någon gång att de här texterna ur första moseboks första kapitel De är svåra att ta sig an Men när man ger sig in i de där berättelserna så menar jag att de har mycket mer kloka saker att säga till oss Än vi kanske är medvetna om så ett antal söndagar nu i september, två stycken och så in i oktober, då kommer ni att få de här lite svårsmälta pillerna från första moseboks första kapitel om talande ormar, om frukter man inte får äta, om träd som kan ge liv. Ni vet, det är ju speciella berättelser. Ni kommer att få dem lästa och varje söndag kommer vi att ta er igenom någon av de här berättelserna. Och lyssna nu, de är så mycket bättre än man kanske tänker. Det tar lite tid att jobba sig igenom det, men jag skulle varmt rekommendera det. Jag vill också säga att de här söndagarna, även om nu bibeltexterna tillhör det svårsmälta, så är innehållet absolut lämpligt för precis vem som helst. Det är en allmänmänsklig klokskap inbyggd i de här berättelserna. Så om du tänker nästa jag, om jag har någon släkting eller vän som är lite intresserad av att följa med, då skulle jag säga hela september och oktober det är ju alldeles utmärkt att ta med en som inte är så van vid kyrkliga sammanhang och ändå få någonting med sig som man kan ha nytta av. Innan jag nu läser så vill jag bara göra en, en pålysning till. Om jag gick runt och hälsade lite innan, jag tycker det är härligt att göra det. Var det någon som sa till mig, ja, jag är lite nybörjare i det här. Om man nu tänker att jag är lite ny i kyrkan, jag har inte riktigt koll på alla grejer och vad är det ni sjunger och varför gör man så här och hur går det till? Då har vi något vi kallar alfa kurs. Alfa är första bokstaven i grekiska alfabetet, ni vet en introduktionskurs i tro. Där man får några pusselbitar om det som är centralt i kristen tro Får äta någonting gott tillsammans. Och så har man chans att processa det här i små samtalsgrupper. Startar 6 oktober. Fjärde oktober. Se där. Ni är med, ni ser ju på skärmarna. Fjärde oktober. Och det är någonting jag varmt vill rekommendera att ta sig igenom. Om du vill veta mer om kristen tro eller har någon i din bekantskapskrets som är nyfiken och ställer lite frågor. Man hinner ju inte alltid få ihop det här själv. Det där är ett jättebra jättebra tillfälle att få processa tro. Jag har lett ett antal sådana där kurser genom livet. Och jag vet vid något tillfälle var det någon som sa detta är det bästa jag har varit med om för det här har bara handlat om mig, inte hur jag ska bli bättre för min arbetsgivare, bara för min egen skull. Så jag vill varmt rekommendera det här. Ett skönt tillfälle mitt i veckan att få tala om frågor som är jätteangelägna i en miljö som är väldigt trevlig. Men nu hörrni, ska vi ge oss in i första moseboks första kapitel, möjligen ganska välkända ord, inledningen på hela Bibeln. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och jorden var öde och tom. Djupet täcktes av mörker. Och en guds vind svepte fram över vattnet. Gud sa, ljus bli till. Och ljuset blev till. Gud såg att ljuset var gott. Och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag och mörkret kallade han natt. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den första dagen. Detta är ju inledningen på skapelseberättelsen. Och jag som en gång för länge, länge sedan gick fyraårig tägt teknisk eller naturteknisk var det jag stötte ju direkt på patrull i den här berättelsen allvarligt talat tror du att Gud har skapat jorden på 6 gånger 24 timmar hur förhåller sig det till evolutionsteorin är det verkligen så att du tror det här jag hade två alternativ det ena var att svara ja det tror jag men sa jag det ansågs jag så intellektuellt underutvecklad att inga ytterligare samtal var intressanta att föra och sa jag, nej, då ansåg jag ju inte riktigt troende, så då var det inte heller något att och svara. Ni vet, skapelseevolution, hur förhåller sig det där? Nu ska jag säga vad jag står idag. Jag tror att det där är helt fel frågeställning. Jag tror att vi är på helt fel spår när vi ställer den frågan. Den här berättelsen, skapelseberättelsen, det är ingen naturvetenskaplig utläggning. Det kan väl nästan alla förstå när man har läst ett litet tag. Det är ju först på fjärde dagen som det står att Gud sätter solen och stjärnorna och månen att råda över dagar, tider och stunder. Om det hände på dag fyra, hur höll man då koll på de första tre dagarna? kan man ens tala om dagar då. Nej men hela den här texten är ju en annan typ av text än det vi stöter på i naturvetenskapen. Naturvetenskapen den brukar ju fråga hur? Hur gick det till? Men den här texten den svarar snarare på varför? Vad är meningen med allt detta? Och nu vill, jag, nu vill jag säga att inbyggt i den här texten, om, nu, om jag nu hade fått läsa hela första kapitlet, men då hade vi förlorat för mycket tid, så finns det ett jättetydligt signalsystem som jag vill peka på idag. och Det signalsystemet det, det skaver otroligt i vår tidskultur också. Det är en direkt konfrontation, men det handlar inte om skapelse och evolution. Det handlar om något annat. Men inbyggt i de här berättelsen om de här sju dagarna finns en lärdom som är helt avgörande för alla oss människor. Och jag skulle påstå för folkhälsans skull. Och det är den jag egentligen vill peka på för dig idag och se om du kan ta med dig någonting. Du ska få tre punkter. Alla handlar om exakt samma sak. Jag ska tala om dyngsrytmen, om sabbaten och om människan. Alla de här tre sakerna har egentligen en enda poäng att upprepa. Om vi börjar med dyngsrytmen. Hörde du det jag läste? Det blev afton eller kväll och så blev det morgon. Det var den första dagen. Det är någonting med hur man räknar. En dag som är lite annorlunda. Får jag fråga, när började den här dagen enligt er? Midnatt. Vad skulle ni andra säga? Klockan sex. När du gick upp i morse. Ja. Är det där, vad är det här för fråga? Jo, men för mig är det så här att en ny dag börjar när jag vaknar. Då börjar en ny dag, eller hur? Om det är klockan sex, eller om det är klockan sju, eller klockan nio, eller om en del nu inte ens har börjat ett nytt dygn än. Tänker på en del som är tonåringar. Dagen börjar när man vaknar. Och så har man ju sina morgonrutiner, eller hur? Och om man tittar på moderna tv-serier så har jag ju insett att det här är ju en återkommande berättarteknik. Alltså, ofta är det så att man kommer in på morgonen, man ser folk gör sig i ordning, plockar ihop och sen inträffar en massa drama under dagen och så kommer kvällen då människor landar och processar det som har hänt och så är avsnittet slut och så kommer nästa avsnitt och det är morgon igen. Känner ni igen det här? Så ser ju hela vår världsbild ut idag. Men inte i den här berättelsen. När börjar den nya dagen? När det blir kväll. Och vad gör man på kvällen? Då går man och lägger sig. Det är också något jag funderar på i den här berättelsen. Vet, man tänker, himmelens och jordens skapare, han tar kväll. Det, står, det finns ju andra bibeltexter som säger, han sover aldrig. Men här har man ju känsla av att första dagen ja, var det ljus, sen är han nöjd och så är det kväll. Den, I den här berättelsen så börjar det nya dygnet på kvällen. Det blev kväll och så blev det morgon den första dagen. Det där kan ni notera, ni som känner till det här fenomenet, helgmålsbön. kan man fortfarande se på Sveriges Television. Va? Lördagar klockan sex. Det är alltid från någon kyrka. Vad är det då man gör? Man ringer in söndagen. Det sker Klockan sex på lördagkvällen. Vi tänker att när söndagen började i morse. Äh, enligt den bibliska tideräkningen började den här dagen igår. Alltså lördagkväll. Och det första man gör enligt Bibeln när en ny dag börjar, vad är det? Man sover. Vad är Vad är signalsystemet i det här? Vila. Vad är det första Gud erbjuder sin skapelse? Jo en god natts sömn. Ja, vi har just varit med, med en valrörelse och ni vet det är ju i Sverige idag så att arbete i stort sett betraktas som en mänsklig rättighet och inte annat i alla fall en nödvändighet. Väldigt mycket handlar om arbete, arbete, arbete. Läser du den här berättelsen så handlar det om vila. Vad är det första vi behöver göra? Ja, vi går och lägger oss. Inbyggt i den här berättelsen. Alla sju skapelsedagar. Samma sak. Det blev kväll. Vad gör vi på kvällen? Ingenting. Vad gör Gud på kvällen? Ingenting heller. Vad är signalen till oss människor i den här berättelsen? Jo, om vi tror att det finns en Gud som har skapat himmel och jord så är det första denna Gud erbjuder oss vila, släpp taget, gå och lägg dig. Det är lite i konflikt med hur vi ser på världen. Ni vet, vi arbetar oss i regel fram till vilan. Alltså nu måste vi göra det här. Veckan börjar på måndag. Sen kör vi. Och så har vi förhoppningsvis siktet inställt på helgen. Då ska jag slappna av. Det här är precis tvärtom. Det börjar med vila. Vad är det första du måste? Du måste ju koppla av. Och sen, sen kan vi jobba lite. Sen kopplar vi av igen. En helt annan världsbild än den vi har här och nu. Och jag skulle påstå med en fas att den bibliska världsbilden vore otroligt mycket mer hälsosam än den vi har nu. Alltså, du arbetar inte för att vila, du vilar för att sen kunna arbeta. Hela den svenska lagstiftningen är ju inställd på Vila. När man anställer en ny medarbetare, det har jag lärt mig, så är det ju så att man har rätt att ta ut semester. Men det måste gå fem år Annars kommer vi att räkna, har du tagit ut mer semester Då kommer vi att räkna av det om du slutar mitt i ett år För semester är något du måste jobba ihop Om du börjar i april, då kan du glömma semester den sommaren Då får du nog jobba ett helt år Sen blir det ledigt Gud har ordnat universum på ett annat sätt Det börjar med semester Koppla av, vila ut Ja men måste vi inte göra rätt för oss Jo, men nu är det nog så att om man tror att Gud har skapat universum, himmel och jord och mig och alla förutsättningar, då kan man koppla av. Det är så tydligt i den här berättelsen. Varje dygn går på samma sätt. Vi börjar med att vila. Sen är det ju så med den här, det var min första dygnsrytmen är värd att notera. Det andra är sabbaten. Läser man den här berättelsen, det är ju sju skapelsedagar. Och, och det slutar med sabbaten. Och då när man funderar på hur är den här texten är upplagd, då ser man ganska snart att här finns en berättarteknik, det kallas kiasm. Det där behöver du inte lägga på ordet, eller på minnet. Men kiasm är en, en berättarform som är välkänd, finns i många bibliska sammanhang. Det betyder att man har A, sen tar man B, sen tar man C. Och sen upprepar man A, sen tar man B, sen tar man C. Och de bildar liksom en pil som pekar i en bestämd riktning. Och i det här fallet pekar hela den här berättelsen mot en enda dag, nämligen sabbaten. Och vad gör Gud på sabbaten? Ingenting, då vilar han. Hänger ni med? Alltså hela den här berättelsen där Gud kallar upp armarna och tänker nu skapar jag ett helt universum har en tydlig signal jag är på väg mot sabbaten och vad händer då? Ingenting. Bara så att du förstår, ni vet om man säger ordet limrik vet ni vad det är? En limrik. Det ska väl vara fem rader innehålla ett kvinnonamn och ett ortsnamn och så ska det rimma. Ni vet, vi talar om poesi, vi talar om prosa, det finns olika typer av textvarianter. Det är likadant i Bibeln. Här finns också en textvariant, den kallas kiasm. Och om du nu tittar, häng med mig, får du se om du, om du, om det här är över kursen nu då. Den första dagen då gör Gud ljus och mörker, dag ett. Dag fyra, då sätter han stjärnor, måne och himmel att vaka över tider, alltså ljus, ljus, dag ett, dag fyra. Dag två, då skiljer han marken från himlen, alltså vatten från himmel. Dag fem, då skapar han fåglar och fiskar, alltså det hänger ihop. Dag tre, då blir det en massa grönska och grejer, då är det trädgård som gäller. Dag sex, då blir det kusser och människor. Alltså de här, det är som två led som pratar med varandra. Dag ett hör ihop med dag fyra. Dag två hör ihop med dag 5, Dag tre hör ihop med dag 6. Och de två bildar litterärt, en pil. Och vad, vart pekar de? Mot dag sju. Och vad är dag sju? Då är det sabbat. Det är som att hela berättelsen med ett stort utropstecken pekar på en enda sak. Ledigt. Nu är det ledigt. Inte ens Gud verkar göra så mycket på sabbaten. Och det är hela höjdpunkten. Lyssna nu, det blir mer än så. När börjar sabbaten, då tänker ni, då ska det sjunga skås på gudstjänst. Det ska till en massa ritual. Nej, 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 nej. När börjar sabbaten? På kvällen. Och vad gör man då? Man försätter sig i tillstånd i stort sett av medvetslöshet. Man sover. Alltså inte ens på sabbaten är det första Gud begär att, att du står väl i kören, du är väl med och tar in kollekt, du är väl där och predikar. Nej, nej, nej. Vad är det första när det är sabbat som Gud erbjuder? Nej, nu går vi och lägger oss. Ta vi kväll? Vila. Och när jag läser den här texten, det kommer en grej till, så inser jag det här. Det bråkar med hela våran världsbild. Vad är det som är livets mening? Det är att jobba. Den första fråga, andra frågan vi ställer, nummer ett, vad heter du? Nummer två, vad gör du? Vad jobbar du med? Och jag vet ju flera som befinner sig mellan två jobb eller aldrig riktigt har kommit in på arbetsmarknaden. Det är ju som att man nästan inte ens finns. Därför att det är arbete det handlar om. Det där har hamrats in, möjligen av en ekonomisk möjlighet. Men Bibeln hamnar in en annan sak- du kan vila. Om du tror att det här universum är skapat av en allsmäktig Gud då kan du släppa taget. Det är nästan så att vila är att bekänna tro. Om det är så att jag är universumscentrum då vill det till och jobba. Då har jag mycket att stå i. Om människan är den som håller hela jorden i sin hand då är det slut med all semester hädan efter. Men om man tror det finns en allsmäktig Gud som har skapat himmel och jord och allt den rymmer då kan jag släppa taget. Det går ju för sig. Alltså dyngsrytmen säger, vi börjar med att sova va? Sabbaten säger samma sak, nu är det gudstjänst, ja men då sover vi ett tag först. Och vad gör man på sabbaten? Så lite som möjligt. Alltså vila, lyssna nu, är inbyggt i hela skapelsesystemet. Det är väl därför vi kommer på kant med vår egen biologi och med, med hela livet när vi tror att meningen är att arbeta och producera. Vi går i väggen, den ena efter den andra. Och vi ser hur den psykiska ohälsan ökar, för man ska ju vara konkurrensmässig och produktiv. Nej, du ska koppla av Det finns en berättelse som jag älskar Jag har inte kunnat härleda den här Jag har letat efter den Men jag berättar den Och kanske någon kan hjälpa mig på traven Det sägs då i min version Att det var en rabin En judisk rabin Som har gjort en sån här nära döden -upplevelse. Och så upplever han att han ställs inför sin skapare Och så kommer han tillbaka Får livet tillbaka och så ska han berätta det här för sina vänner. Jag har jag har stått ansikte med, ansikt mot ansikte med, med min skapare. Och då frågar han, men, men vad sa han? Han hade bara en fråga. Bara en, det var bara en enda fråga skaparen ställde till mig. Vad var det? Njöt du av min skapelse? Var det enda? Gud frågar, gillade du min skapelse? Han frågar inte, hur har du förvaltat den? Vad har du gjort av det? Hur produktiv har du varit? Nej, nej. Njöt du av allt jag Jag älskar den berättelsen. Jag hoppas den är sann. Gud skapar ett universum, en mångfald av allting. Varför? För att du ska kunna njuta av det. Och Inbyggt i den här skapelseberättelsen finns så tydligt vilan. Inte som slutpunkt, som utgångspunkt. Människans skapelse då, tredje punkten. Människan skapas ju på den sjätte dagen. Och så säger Gud, ni ska råda över himmel och jord och fiskar och kreatur. Det låter som en ganska avancerad arbetsuppgift. Så hur ser första dagen på jobbet ut då? Det är ju sabbat. Alltså här har Gud skapat människan och sagt Ja men du ska ta hand om allt detta Okej, okay. när börjar vi? Ja men vi börjar med sabbat Vad gör vi då? Vi går och lägger oss Och vad gör vi sen? Sen gör vi ingenting Det är första dagen Kan det bli mer tydligt Alltså Gud skapar människan och du är skapad med förmåga att arbeta. Med förmåga att vara produktiv och kreativ. Men det man behöver förstå är att det är inte det som ger dig värde och mening. Och därför är det första Gud erbjuder människan. Skapa dag sex. Kommer dag sju. Vad gör vi då? Ingenting. Och hur börjar vi den dagen? Med att sova. Ser ni, när man ger sig in i den här skapelseberättelsen och börjar jag fundera på vad är det jag ska höra? Vad är det de här författarna vill säga till mig? Så kanske man inte ska hamna i naturvetenskapliga frågor. Det finns någonting ännu mer fundamentalt. Om vi tror att det finns en Gud som har skapat himmel och jord, vad är då uppdraget till mig? Ja, det första det är du kan vila. Det kan du göra varje dag. Du bör göra det en gång i veckan också. Sen dyker upp en massa andra högtider och helger. Och det verkar i Bibeln som att det är det man sätter in först. Inte när ska vi jobba och vad ska vi göra. Utan när ska vi vila och vad ska vi fira. När vi har bokat in det får vi se om det är några små hål däremellan. Då vi kan göra någonting också. Det är ju precis tvärt emot hur vi tänker. Nu kommer min slutsats. Vad är... För mig, det här är verkligen för mig, vad är det mest befriande med att tro att jag är skapad och att det finns en skapare? Att jag är frälst och att jag har en frälsare? Att jag har en heliga ande med mig? Jo, det är att jag inte behöver bära ett universum på mina axlar. Jag kan vila jag kan släppa taget. Jag behöver inte lösa alla problem. Jag behöver inte ha svar på alla frågor. Jag måste inte lyckas med allt jag gör. För det ligger i Guds händer. Nu kan någon vän av ordning tänka att det där låter väl slappt. Jag inser risken. Men jag uppfattar samtidigt att vi i vår kultur är på väg åt helt fel håll. Att tro på Gud, att bekänna sin tro på Gud Det gör man genom att lägga sig och sova Det skulle jag ta med härifrån När vi firar gudstjänst så är tanken inte att vara produktiv utan att fira vilan Det här var vad jag ville dela med er idag Vila är nyckel Och min, mitt råd är, se till att du har vila varje dygn varje dag, varje dygn behöver du vila. Och vilan är utgångspunkten, inte arbetet. Vila det in i arbetet. Varje vecka behöver du hitta vila. En tydlig vila då du gör ingenting. Och alla ni som känner, då kryper i kroppen på mig. Jo, för en del av oss är det vilsamt att göra någonting. Men det där att släppa taget, låta någonting bara få passera. Det är ett kommando i den här berättelsen. Ja, men måste jag inte hålla ordning på min värld? Nej, själva poängen är att det är någon annan som håller ordning på världen. Nämligen Gud och inte du. Ska vi be tillsammans. Gud vår himmelske far, tack för att du har byggt in vilan i hela tillvaron- och här är du vet att vi är många i det här rummet som har jobbat lite för mycket, lite för länge. Och vi känner en sorts inneboende plikt som hela tiden jagar. Nu ber jag dig att bekännelsen till dig skulle hjälpa oss att våga släppa taget. Om du håller världen i din hand, då behöver inte jag göra det. Om du håller mitt liv i dina händer, då kan jag våga och släppa taget för en stund. Herre, jag vill tacka dig för den välsignelse du har byggt in i den här skapelsen. Att du egentligen har gjort allt detta för att vi ska kunna njuta av det. Och att vila är den kanske viktigaste poäng som hela den här fantastiska berättelsen vill hjälpa oss att se Herre jag vill bekänna igen att du är himmelens och jordens skapare. Du är hela världens frälsare. Du är min och alla människors upprätthållare. Hjälp mig att ta de praktiska konsekvenserna av det och kunna koppla av. I Jesu namn. Amen.